0: Willkommen bei Echtzeit. 10 Minuten Zuversicht für dich. Ein Podcast mit Jörg Dächert von ERF, der Sinsender. Hallo, herzlich willkommen zu Echtzeit. Mein Name ist Jörg Dächert. Hier sind zehn Minuten Zuversicht für dich und ganz herzlich willkommen auch an alle, die Echtzeit als Podcast hören, die jetzt gerade nicht sehen. Aber dafür hören und alle von euch, die Echtzeit als Video kennen, über die EF mediathek oder YouTube oder Facebook oder Instagram, Info für euch, Echtzeit gibt es eben auch als Podcast. Also für alle, die so beim Laufen, beim Joggen, beim Putzen, beim Autofahren äh, einfach mal Echtzeit nebenher hören wollen, probiert es gerne mal aus. Ihr findet unseren Podcast da, wo alle Podcasts von EF der Sinnsender aufgelistet sind, unter erf.de slash podcast und dann natürlich beim Podcastportal eures Vertrauens. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Wir sind so in einer kleinen Reihe drin, wo wir darüber reden, wie manchmal so die sichtbaren Dinge uns entmutigen können und wie neuer Mut kommt aus der unsichtbaren Welt, aus der Wirklichkeit unsichtbarer Dinge, wie es im Hebräerbrief im Neuen Testament heißt. Da geht es um Gewissheiten, die Gott all denen schenkt, die ihn aufrichtig suchen. Es gibt einen bekannten Vers, Hebräerbrief Kapitel 11, den lese ich dir mal vor, da heißt es, Glaube ist ein Rechnen mit der Erfüllung dessen, worauf man hofft, ein Überzeugtsein von der Wirklichkeit unsichtbaren Dinge, unsichtbarer Dinge. Wer zu Gott kommen will, muss glauben, dass es ihn gibt und dass er die belohnt, die ihn aufrichtig suchen. Und bei dieser aufrichtigen Suche, weiß nicht, wie dir es geht, mir helfen auf jeden Fall Vorbilder. Also Männer und Frauen, Menschen, die mich inspirieren, die das selber ausprobiert haben, die das selber erlebt haben. Das können lebende Personen sein oder manchmal sind es Personen der Geschichte. Und der Hebräerbrief liefert gleich noch ein paar Personen der Geschichte mit, der biblischen Geschichte. Wir haben in den letzten beiden Folgen zwei kennengelernt, Noah und Abraham oder Abram. Der eine glaubte Gott, indem er sich nach dem richtete, was sonst noch niemand sehen konnte. Der andere, der ließ im Glauben Altes hinter sich, ohne das Neue schon zu kennen. Und heute schauen wir auf einen, der auf Umwegen unterwegs war und doch die Hoffnung auf ein gutes Ende nicht verloren hat. Auch das ist Glauben. Sein Name ist Josef. Und ich lese dir mal einen Vers vor aus dem Hebräerbrief, aus diesem 11. Kapitel. Und zwar ist das der Vers 22. Da heißt es über Josef. Wie kam es, dass Josef kurz vor seinem Tod vom Auszug der Israeliten aus Ägypten sprach, der damals noch in weiter Ferne lag? Der Grund dafür war sein Glaube. Josef bestimmte sogar, was dann mit seinen sterblichen Überresten geschehen sollte. Wow, ich glaube, ich muss dich ein bisschen mit reinnehmen erst in die Geschichte, oder? Also ich erkläre dir mal, was damals passiert ist. Hier ist die Backstory, hier ist das, was passiert ist. Der Abraham, der aus der letzten Folge, der zieht nach Kanaan, er lässt sich nieder, er gründet eine Familie, er bekommt im hohem Alter Nachwuchs, den Isaak und der gründet auch wieder eine Familie, bekommt auch Nachwuchs, Jakob und Esau und der Jakob bekommt auch wieder Nachwuchs, zwölf Söhne, also so richtiger Familienklar, eine richtige Familiensaga und eine dieser zwölf Söhne war der Lieblingssohn von Jakob, der hieß Josef und wie das vielleicht in deiner Familie auch ist, wenn Eltern so sehr ausdrücklich ein Lieblingskind haben, das ist meistens, geht das schief, das ist meistens schwierig für alle Geschwisterkinder und so war das auch so, damals die Brüder mochten den Josef deswegen überhaupt nicht leiden und sie wurden eifersüchtig und, harte Nummer, sie verkauften ihn damals an Sklavenhändler. Und Josef wurde nach Ägypten verkauft, an den Hof des Pharaos, damals des mächtigsten Mannes der Welt. Und dort passiert eine wunderbare Geschichte. Josef wird die rechte Hand des Pharaos, er kommt zu Wohlstand. Die Brüder in Kanaan, die leiden Hunger, da gibt es eine Hungersnot und er, der Josef, aus Ägypten raus, hilft ihnen. Er schließt also Frieden. Mit seinen Brüdern, wo die sich früher verkracht hatten. Er holt sie alle nach Ägypten nach, den Vater Josef auch, äh, den Vater Jakob auch, und sie werden dort im Wohlstand Josefs dann mehr und mehr und mehr. Das Volk Israel entsteht da in Ägypten. Und dann wird Josef alt, und er liegt auf dem Sterbebett in Ägypten, und trotzdem lässt ihn dieser Gedanke nicht los. Mensch, Kanaan, das ist doch das Land, was Gott meinem Urgroßvater Abraham gezeigt und versprochen hat das ist doch eigentlich meine Heimat, dahin geht doch eigentlich die Reise. Jetzt haben wir so viele Jahre hier in Ägypten verbracht, ich bin hier groß geworden, das ist die Kultur, die ich kenne, hier bin ich aufgewachsen, aber eigentlich, eigentlich liegt meine Heimat woanders. Und ich selbst werde das nicht mehr erleben, aber meine Kinder oder meine Enkel, irgendwann wird Gott sein Versprechen wahrmachen. Und deswegen verfügt Josef in seinem Testament, wenn es soweit ist, irgendwann mal, wenn es soweit ist, dass Gott meine Nachkommen, entweder meine Kinder oder meine Enkel oder noch später, zurück ins gelobte Land führen, raus aus Ägypten, dann dann nehmt bitte meine sterblichen Überreste mit euch. Ich möchte dort begraben sein, wo ihr seid, da, wo Gott uns haben will als Volk. Und es sollte insgesamt rund 400 Jahre dauern, bis es soweit war. Das ist ein bisschen Thema der nächsten Echtzeitfolge, da schauen wir nochmal drauf. Aber für heute möchte ich dir mit diesem Josef Mut machen. Manchmal heißt Glauben auch auf Umwegen an einem guten Ende festzuhalten. Und für Josef war dieses Leben in Ägypten ein lebenslanger Umweg und trotzdem hat er das nicht aus dem Blick verloren. Am Ende, am Ende wird Gott sein Versprechen wahrmachen. Und am Ende, am Ende werde ich dort ankommen, wo Gott mich haben will. Auch wenn ich es vielleicht bis zu meiner letzten Sekunde im Hier und Jetzt gar nicht mehr so richtig erleben werde. Brechen wir es runter auf unseren Alltag, auf deinen und auf meinen. Wo, wo fühlst du dich gerade auf einem Umweg? Wo hast du so ein Versprechen von Gott im Hinterkopf und im Herzen, vielleicht schon von vor langer Zeit, eine Klarheit, wo es hingehen soll und dann ist was dazwischen gekommen, dann ist das Leben dazwischen gekommen. Du bist auf Umwege geraten, vielleicht in deiner Beziehung, in deinem Job, in deiner Kirchengemeinde, wo auch immer. Und das Leben hat sich nicht traumhaft entwickelt, sondern irgendwie seitwärts und vielleicht schon viele Monate oder viele Jahre. Und du steckst da fest in deiner Lebensplanung. Alles hat sich anders entwickelt, als du gedacht hast du bist noch nicht an dem Ziel, von dem du gedacht hast, dass Gott es doch mit deinem Leben verfolgt und wo Gott es hinführen wird. Kennst du das? Ich möchte heute Mut machen. Denk an Josef. Manchmal heißt Glauben, auch auf Umwegen an einem guten Ende festzuhalten und darauf zu hoffen. Und ich würde gern mit reinbeten in diesen Umweg, in dem du gerade bist und dir diesen Mut sozusagen zu beten. Und wenn du magst, dann, dann klingt dich gedanklich gerne ein in dieses Gebet und mach so auch zu deinem. Wir beten. Gott, du kennst die Umwege meines Lebens. Es ist nicht der Hof des Pharaos. Es ist nicht Ägypten. Du weißt, wie mein Umweg heißt, auf dem ich mich gerade wiederfinde. Und du weißt auch, wie schwer das ist, an dem festzuhalten, was, was du gezeigt hast und was du vorhast, Gott. An dem, worauf ich hoffe. Aber so viel an mir liegt, möchte ich daran festhalten, dass am Ende alles gut wird. Ich wünsche mir das und ich bitte dich, dass du mir dabei hilfst. Ich bitte dich, dass du diese Hoffnung hochhältst in meinem Herzen. Und ich möchte dir mein Vertrauen aussprechen, dass du es am Ende, ganz am Ende, wirklich gut machen wirst mit meinem Leben und mit mir. Hilf mir bitte, das glauben zu können. Amen. Ja, manchmal heißt Glauben auch auf Umwegen an einem guten Ende festzuhalten. Wenn du magst, schreib mir von deinem Umweg und von dem Ende, auf das du hoffst, unten in den Kommentaren oder per E-Mail an echtzeit.erf.de. Ich würde mich freuen, von dir zu hören. Und wo auch immer du gerade bist, auf welchem Umweg du dich auch immer gerade wiederfinden magst, ich bete, dass Gottes Segen dich die nächsten Meter dieses Weges begleiten werde, die nächste Wegstrecke. Der Herr segne dich und behüte dich.